0: Take.
1: Hallo aus Weilburg.
2: Hallo, wir sind hier in der Kreis- und Stadtbücherei in schönen Walburg, mitten in Hessen. Wir machen heute unseren ersten Podcast-Wochenende. Und ich bin die Nadine, bin aber nicht alleine hier, sondern mit... Jaro, Paul, Ole, Ole Julian, Jonathan, Till, Lina, Lara, Leni. Und wir haben uns ein super cooles und spannendes Buch ausgesucht. Dazu gibt es gleich mehr. Was gibt es
1: denn so Spannendes hier in Weilburg? In Weilburg gibt es drei Tunnel nebeneinander: einmal einen Schiffstunnel, einen Zugtunnel und einen Autotunnel. Und das gibt es nur einmal in ganz Deutschland.
3: Weilburg ist außerdem in die Lernschleife gebaut. Die Weilburger
0: Stadtbücherei war früher das alte Gymnasium. Hier in der Stadtbücherei sind die Wände sehr schön bemalt: zum Beispiel mit King Kong, dem Dschungelbuch
2: oder Rittern und auch Indianern. Ich habe es mir jetzt mit meinem Moderatorenteam hier gemütlich gemacht und sag mal Lara, wie gefällt denn dir das Buch? Ich finde das Buch richtig cool
3: und ja, weil das ist ziemlich lustig und die machen auch richtig coole Sachen und
2: ja. Und Till, willst du uns mal verraten, wie das Buch heißt? Ja, das Buch heißt Animal Agents Ritter im Verborgenen. Wer sind denn die Autoren und aus welchem Verlag kommt das Buch? Äh, die
3: Autoren sind Marek Rode und Ilona Kohling und der Verlag heißt Überreuter.
2: Wie gefällt euch das Cover? Ich finde das ja mega interessant gestaltet.
3: Also auf dem Cover sieht man unten Berry, dann Duza,
2: Yoko und Quiri. Und was sieht man oben Lara? Zesch und die Funkelbienen. Und weil ihr ja gar nicht wisst, wer das ist, stellt uns die Lina die Figuren jetzt mal vor. Bei der ersten Seite sieht man die vier Hauptrollen. Einmal die Berry,
1: das ist ein Labrador. Und dann noch den Dusa. Und dann gibt es noch die Yoko. das ist eine Katze mit zwei verschiedenen Augenfarben. Dann gibt es natürlich noch einen Flinkenagenten. Gibt es eigentlich nur gute Tiere in dem Buch? Nein, es gibt auch zwei böse. Einmal
2: den Säsch, das ist ein alter Schimpanse. Und dann noch den Lux Badius. Und wir freuen uns, weil wir haben nämlich heute noch was ganz Besonderes. Der Marek Rode, der die Animal Agents geschrieben hat, der Autor, kommt uns hier nach Walburg besuchen. Habt ihr dem Fragen vorbereitet?
3: Ja, wir haben ein Verhör für den Autor vorbereitet. Jeder von unserer Truppe hat eine Frage für ihn aufgeschrieben.
2: Und jetzt müssen wir aber dringend wissen, um was es in dem Buch eigentlich geht. Lina, liest du uns mal den Klappentext vor?
1: Geheime Gesellschaft ist die Verbindung aller Tiere zu Wasser, zu Land und in der Luft. Sie ist dazu da, das Gleichgewicht auf der Erde zu bewahren. Doch seit langem sind wir nur noch damit beschäftigt, zu verhindern, was die Fellwechsler anrichten. Die Agenten der geheimen Gesellschaft der Tiere verfolgen eine wichtige Mission, die Erde und alle ihre Lebewesen zu beschützen. Doch immer öfter kamen ihnen die Menschen aller voran, die fiese Firma Black X, in die Quere. Dieses Mal hat Black X es auf die Bienen abgesehen. Sie wollen sie durch Roboterbienen austauschen. Das können Jungagentin Barry und ihre Freunde nicht zulassen. Doch es gibt auch Tiere, die der Gesellschaft
2: nicht angehören und es satt haben, hinter den Menschen aufzuräumen. Wir steigen jetzt in die Geschichte ein, wo die Labradorhündin Barry im Hinterhof auf Yoko trifft. Fellwechsler sind gefährlich.
1: Als Barry sich durch den Türspalt drängte und in den Hinterhof stürmte, saß Yoko bereits ein paar Schritte entfernt auf einer halbhohen Ziegelmauer, die von wilden roten Rosen gesäumt wurde. Hey Yoko, da bin ich! Machen wir Übungen, bitte, bitte! Ich freue mich schon den ganzen Tag darauf, rief sie und sprang in die Luft. Joko schaute sie mit ihrem strahlend blauen Auge an. Das andere, das gelbe, hatte sie zugekniffen und das verhieß nichts Gutes. Du hast es schon wieder getan. Ihr blauer Blick konnte sich unangenehm tief in einen hineinbohren. Nö, was denn? fragte Barry ganz harmlos und kratzte sich mit der Pfote ausgiebig hinter den Ohr. Du weißt genau, was ich meine. Diese Fellwechseleien, kleine Kunststückchen, Gehorchen und Gefallen und sowas. Jukos Stimme war hart und streng. Sie mochte es gar nicht, wenn Barry es ihren Fellwechslern recht machen wollte. Und wenn? Was ist denn schon dabei? Meine Fellwechsler sind nett zu mir. Herrchen ist richtig lustig und Frauchen wollte sie sich verteidigen. Nett? Lustig? Darum geht es nicht. Es geht um deine Würde, deine Unabhängigkeit. Du lässt sie zu nah an dich heran, unterwirfst dich ihnen. Yoko starrte Barrys Halsband an, dessen schwarzer Anhänger ein Auge zeigte. Aber du hast doch auch ein Frauchen, erwiderte Barry. Wenn ich dieses alberne Wort schon höre, Frauchen, äffte Joko sie nach. Nein, habe ich nicht. Ich bin eine freie Katze, bekomme mein Futter und hole mir Nähe und Behaglichkeit ab, wann ich es will. Es sind und bleiben nun mal Fellwechsler. Begrenzte, unberechenbare Wesen, von denen immer Gefahr ausgeht. Immer! Ich mag Gefahr, gab Barry aufgeregt, hechelnd zurück.
2: Und an der nächsten Stelle, wo wir jetzt weiterlesen werden, kommt eine nächste Hauptfigur dazu, die Barry und Yoko kennenlernen. Ein geheimnisvoller Auftrag. Doch wie
0: alle jungen Hunde war Barry voller Tatendrang und konnte nun mal nicht lange ruhig bleiben. Was ist, wollen wir weiterspielen? Bellte sie und sprang aufgeregt vor Yoko hin und her. Das ist kein Spiel, das ist ernstes Training, sich der Joko ohne den Blick von den Tauben abzuwenden. Und wofür trainieren wir, wollte Barry wissen. Es kam keine Antwort und so machte sie einfach weiter. Na gut, ich rieche, also ich rieche die Fellwechseljungen, die hier vorhin gespielt haben. Ich rieche Frauchen und Härchen. Einen Knochen, den habe ich irgendwo beim Baum vergraben eine halbvolle alte Fischbüchse in den Müllton, ein Hauch saure Milch rieche ich auch. Sie hob ihre zuckende Nase weiter in den Wind, um sich besser auf die Gerüche, um sich herum konzentrieren zu können. Ich rieche das Abendessen von den Fellwechseln im ersten Stock lecker. Und ich rieche einen Hund, der ganz grässlich nach Hafen stinkt, zählte sie auf und schaute stolz zu Joko hinüber. Plötzlich war die Katze wieder voll da. Ein Hund? Wo? Rief sie laut, machte einen Buckel und blusterte ihren Schwanz so dick wie möglich auf. Hallo, ihr Hübschen, sagte eine tiefe Stimme und jemand trat aus dem Schatten der Hauswand hervor. Es war ein halbhoher, schrecklich ungepflegter Trater mit strähnigen graubraunen Zotteln und buschigen Augenbrauen, hinter denen seine Augen fast
2: komplett verschwanden. Yogo gab ein furchterregendes Fauchen von sich. Ja, die Schwimmschale ist für die Tiere ein Schiff. Und die Barry weiß noch gar nicht, in welches Abenteuer sie da jetzt stürzt. Und wie spannend das wird, das hört ihr jetzt selber. Sie stöhnte. Die Fellwechsler
1: griffen hastig nach ihr und taten das Undenkbare. Sie öffneten den zerfetzten Kittel, holten sie heraus und warfen sie über die Reling. Einen kurzen Augenblick befand sie sich im freien Fall vor Entsetzen gelähmt. Es blitzte genau in dem Moment, als sie hart auf die Wasseroberfläche aufschlug und es donnerte, als eine riesige Welle sie mit sich riss. Und es wurde still, als sie unweigerlich im Meer versank. Barry brauchte dringend Luft. Benommen versuchte sie sich zu orientieren, zu erkennen, wo oben und unten war. Sie wollte schwimmen, doch die Beine gehorchten ihr nicht. Ihr Körper schien wie gelähmt, wie zu einem schmerzenden Klumpen verkrampft. Und während sie langsam tiefer sank, türmte der Sturm das kalte Meer über ihr zu haushohen Wellen auf. Blitze krachten durch die Nacht. Das erste Mal in ihrem Leben hatte sie eine so gewaltig große Angst, dass sie keinen klaren Gedanken fassen konnte. Nur eins wusste Barry. Sie war in Todesgefahr. Sie strampelte und schwamm um ihr Leben, schaffte es endlich an die Meeresoberfläche. Gierig schnappte sie nach Luft. Es tat weh. Sie konnte kaum etwas sehen. Salz brannte in ihren Augen. Die ganze Welt war in ein dunkles, unheimliches Violett getaucht, das sie fast schwarz wirkte. Und der Mond hatte sich hinter den Wolken versteckt, als wollte er mit all dem nichts zu tun haben. Barry paddelte japsend nach Leibeskräften, streckte die Schnauze hoch und schluckte trotzdem immer neues Wasser. Es brannte in der Nase, sie hustete und spuckte, ruderte mit den Beinen und wurde wie ein Blatt von Wellenkamm zu Wellenkamm gerissen. Dabei musste sie mit ansehen, wie die Schwimmschale hinter den Sturmwellen in der Nacht verschwand. Und damit verlor sich auch der letzte kümmerliche Rest ihrer Hoffnung. Zurück blieb endloses violettes Schwarz. Ausgerechnet die verhassten Blitze – die immer wieder aus den dunkelgrauen Wolken durch die Nacht zuckten, waren die einzige Lichtquelle. Sie hatte keine Ahnung, in welche Richtung sie schwimmen sollte. Am liebsten hätte sie nach Mark und Ina gerufen, immer weiter gebellt, bis einer von ihnen gekommen wäre und sie in seine schützenden Arme genommen hätte. Doch da war niemand, nur das Meer. Barry überlegte fieberhaft. Die Schwimmschade würde nicht zurückkehren. Yoko, Dosa und Sash waren außerstande, sie zu retten. Wie auch, selbst wenn Sash den beiden alles längst erzählt hätte. Sie wusste nicht, wie weit es noch bis zum glorreichen Ufer war. Sie wusste nicht, wie weit es überhaupt zu irgendeinem Ufer war. Oder auch nur, wie tief das Wasser unter ihr war. Nicht, wie lang der Sturm tobte oder wie heftig er noch werden würde. Deshalb bewegte sie sich so wenig wie möglich, um Kräfte zu sparen und ließ sich treiben. Sie versuchte zu erraten, wo der nächste Blitz einschlagen würde. Starrte in die Dunkelheit und fixierte einen Punkt. Während sie wartete, spürte sie, wie sie immer schwächer wurde. Endlich zuckte ein Blitz durch die Nacht und da sah sie es. Nicht weit entfernt ragten die flüchtigen Umrisse eines enorm großen Kopfes aus dem Wasser. Ein Fisch, der sie beobachtete. Und in dem Moment, als es wieder stockdunkel war, spürte sie etwas am Fuß, das sie berührte. »Ach, wen haben wir denn da?« drang es durch das Tosen und Brausen des Sturms zu ihr. Sie war zu entkräftet, um zu antworten. Sie wünschte sich weitere Blitze, denn ständig stupste sie unter Wasser etwas an. »Wie kommst du hierher?« fragte die Stimme. Barry versuchte im Wasser, irgendetwas zu erkennen. Da kamen die nächsten Wellen und schoben sie in einer halsbrecherischen Berg- und Talfahrt davon. Sie wurde mehrere Meter in die Höhe gehoben, um dann gleich wieder in die Tiefe zu stürzen. Sie wirbelte herum und schluckte noch mehr Salzwasser, verlor die Orientierung. Im Bauch krampfte sich alles zusammen. »Es ist ein kleiner Hund«, hörte sie die Stimme direkt hinter sich. Sie versuchte zu schwimmen. »Da, noch ein Knuff, diesmal stärker.« »Ich bin nicht klein«, protestierte Barry gurgelnd und schloss schnell wieder ihre Schnauze. Und endlich, endlich blitzte es, sogar zweimal hintereinander. Doch sie hätte sich fast gewünscht, es wäre nicht geschehen. Denn beim ersten Blitz sah sie, dass drei furchterregend große Fische um sie herumschwammen. Aus dem aufgewühlten Meer ragten ihre riesenhaften Rückenflossen heraus. Spitz waren sie und machten nicht den Eindruck, als würden sie zu Fischen gehören, die etwas Gutes im Schilde führten. Nein, sie umkreisten Barry, als warteten sie nur darauf, dass sie aufgab und in der bodenlosen Schwärze des Meeres versank. Der Schrecken krallte sich wie eine nasse Hand um ihr Herz und drückte es zu. Dann war es wieder finster. Kurz danach blitzte es abermals. Sie sah das massige Fischmaul direkt vor sich. Es war doppelt so groß wie sie. Eine Reihe weißer, langer, scharfer Zähne ragte vor einem monströsen Schlund auf. Barry konnte sich gerade noch zur Seite drehen, da schlugen die Zähne krachend aufeinander. Der Kopf tauchte ab und es war wieder dunkel. Hatte einer der Fische etwa eben versucht, sie zu fressen? Barry konnte nicht mehr und ließ sich treiben, wartete auf die nächste Begegnung mit den hungrigen Mäulern. Was, wenn sie dieses Mal von unten aus der Tiefe kämen? Doch trotz aller Angst ging ihr ein Gedanke nicht aus dem Kopf. Der Fisch hatte mit ihr gesprochen. Und zwar kein fischisch, wie Fische das eben für gewöhnlich tun, sondern in ihrer Sprache. Wie war das möglich? Bevor Barry auch nur annähernd sinnvolle Erklärungen für dieses Rätsel gefunden hatte, tauchte der Fisch wieder auf. Hinter ihm die zwei anderen. Barry konnte die drei in der Dunkelheit kaum sehen, aber riechen. Erschöpft versuchte sie in die entgegengesetzte Richtung zu paddeln, doch es war aussichtslos. Stattdessen schluckte sie eine neue Ladung Salzwasser. Da bemerkte sie, wie einer von ihnen unter sie schwamm und sie nach oben schubste. Da, wieder ein Schubs, diesmal von einem anderen Fisch. Die Fischhaut fühlte sich rau an ihren Pfoten an, aber sie war dankbar für jede kleine Verschnaufpause, in der sie nicht selbst schwimmen musste. Bitte verzeih, ich war zugegebenermaßen eben etwas unhöflich. Der Anstand verlangt, dass wir uns unserer Mahlzeit erst gebührend vorstellen. Also, ich bin Schuppam, sagte der Fisch, der anscheinend der Sprecher der Gruppe war. Er schwamm um sie herum und wartete den nächsten Blitz ab, um sich vor Barry zu verneigen. Dabei konnte er sie in seine kalten Augen sehen. Und die beiden hier, und damit meinte er offensichtlich seine Begleiter, sind meine verehrten, allerbesten Brüder Yado und Asura. Freut mich sehr. Schön, dich zu treffen, kicherten die beiden und schubsten sie ordentlich. Sie schienen wirklich beglückt, doch Barry ahnte, worauf das alles hinauslief. Sollte etwa so ihr frühes Ende aussehen? Ein Hundemädchen also, mit Halsband. Dann bist du gewiss bei Fellwechslern aufgewachsen und kannst sie gut leiden. Du kommst wohl von der Schwimmschale, die eben hier vorbeigeschwommen ist, rief Asura. Jetzt ist sie alleine mit uns. Ist wohl verloren gegangen. Kann passieren, wenn man sich mit Fellwechslern einlässt, ergänzte Jado spöttisch. Seine Stimme rasselte. »Aber das ist ja allerliebst«, übernahm Schuppam wieder. »Glaubst du denn allen Ernstes, dass du es von hier bis an das glorreiche Ufer schaffen wirst?« »Du Arme«, schnaubte er. »Nun, liebe Brüder, was wären wir doch für herzlose Wesen, wenn wir sie ihrem grausamen Schicksal überließen?« Es war wieder dunkel, aber Barry konnte seinen Atem spüren und riechen. Bleh. »Mitnehmen?« »Können wir sie jedenfalls nicht«, sagte Asura knarrend und drängte seinerseits dichter an sie heran. »Also gut, dann wollen wir sie mal von ihrem Leid befreien. Mir gebührt das erste Stück und dann könnt ihr den Rest?« Es blitzte ein paar Mal und Barry sah zu ihrem Schrecken, dass alle drei ihre Mäuler weit aufgerissen hatten und ihre langen Zähne auf sie zurasten. Doch sie kam nicht weit, denn auf einmal schoss etwas von links aus dem Wasser herauf und traf Shubham am Kopf. Sie hörte es krachen. Dann schnellte noch etwas von unten aus der Tiefe und rammte Asura und Yadu gleichzeitig. Wasser spritzte und klatschte zu allen Seiten. Die Haie zuckten, klappten die zahnbereiten Mäuler zu und tauchten unverzüglich ab. Ein Strudel zog Barry unter Wasser. Es blitzte und zwischen unzähligen weißen Luftbläschen konnte sie erkennen, wie Shubham und seine Begleiter in der schützenden Dunkelheit der Meerestiefen verschwanden. Dafür umkreisten Barry nun etliche andere Tiere. Sie wusste sofort, dass von ihnen keine Gefahr ausging. Sie spürte weiche Körper, die sie sanft nach oben an die Meeresoberfläche hoben. Sie hustete und spuckte das salzige Wasser aus. Sie rutschte. Sofort stützte eines der Tiere sie ab und wuchtete sie mit einer langgestreckten Schnauze auf einen der Körper. Ein zweites Tier kam hinzu und bot ihr mehr Fläche. Versuch, dich irgendwie festzuhalten. Wir müssen schnell hier weg, raus aus dem Sturm, hörte sie eine sanfte Stimme. Dann ging es auch schon los. Auf dem Rücken ihrer Retter ritt Barry durch die Nacht und versuchte zu begreifen, was da eben geschehen war. Ihr Herz raste. War sie jetzt in Sicherheit?
2: Das klingt ja alles unglaublich spannend. Und wenn ihr wissen möchtet, wie es weitergeht, dann kommt vorbei, lest das Buch, ihr werdet echt begeistert sein. Denn wir fanden das Buch total super. Haben Sie schon mal bei einem Kinderpodcast mitgemacht
1: oder nein, so? Das ist, nein, das
4: ist mein erstes Mal. Ich habe nie, ich habe selbst schon mal einen Podcast gemacht, aber noch nie bei einem Kinderpodcast. Das ist richtig aufregend.
1: Und kennen Sie den Bücheralarm so schon?
4: Ja, ich habe ihn jetzt kennengelernt, natürlich dadurch, dass, ich, oder dass wir eingeladen sind und habe mir jetzt eigentlich ziemlich viele Folgen schon angehört. Gefällt mir sehr gut. Auch das ganze Projekt gefällt mir sehr gut.
1: Wie kamen Sie denn darauf, Fellwechsler zu schreiben im Buch?
4: Ja, wir haben uns erstmal überlegt, wie würden Tiere wohl unsere Welt verstehen? Und die ganze Geschichte spielt ja sozusagen äh, betrachtet durch die Augen der Tiere. Und wir haben uns gefragt, wie sehen Tiere wohl beispielsweise Technik? Und dann haben wir uns gefragt, wie sehen Tiere eigentlich uns? Und ziemlich auffällig ist doch, dass wir im Gegensatz zu den meisten Tieren ziemlich häufig unser Fell, also unsere Kleidung, wechseln. Und deswegen fanden wir, es ist ein prima Begriff, wo jedes Tier sofort weiß, das kann nur ein Mensch, also ein Fellwechsler sein. Warum schreiben Sie Bücher? weil es enorm viel Spaß bringt zu schreiben. Einmal denkt man sehr viel über die Dinge nach und zum anderen ist es einfach toll, Geschichten zu erzählen. Und am schönsten ist es, Geschichten zu erzählen, die von einer besseren Welt handeln.
3: Ist der Hund auf der Rückseite Barry?
4: Also, er hat uns auf jeden Fall zu, zu Barry inspiriert. Es ist unsere Hündin Miller, die äh, als alte Hundedame zu uns gekommen ist. Und das Foto zeigt uns auf einem Spaziergang, den wir gemacht haben bei uns im Ragbohr am äußersten äh, nördlichen Zipfel Hamburgs. Denn da wohnen wir in einem schönen Naturschutzgebiet. Und da waren wir unterwegs und haben uns die Frage gestellt, was wäre wohl, wenn nicht nur Miller, sondern alle Tiere viel schlauer sind, als wir eigentlich die ganze Zeit wissen.
1: Ähm, stimmt ist, dass sie Naturschützer sind?
4: Ja, also seitdem ich klein bin, setze ich mich so gut es geht für Tiere ein. Ich liebe einfach Tiere, fast in jeder Form, muss ich sagen. Und wie eben schon erzählt, wollen wir gerade älteren Tieren, die wir zu uns nach Hause nehmen, eben auch immer noch ein paar schöne Jahre machen. Und aber ich interessiere mich einfach wahnsinnig für die Vielfalt aller Tiere. Und ich bemerke, je mehr ich mich damit beschäftige, wie wichtig eigentlich die Tiere sind. Nicht nur für uns, sondern dafür, dass eben wir ein ökologisches Gleichgewicht aufbauen auf unserem Planeten haben und dass wir sehr gut mit ihnen umgehen müssen. Und davon erzählt auch die Geschichte letztlich.
3: Wieso sind alle Namen englisch außer der Onkel von Barry?
4: Einmal, weil es eine internationale Geschichte ist. Der nächste Teil beispielsweise spielt in, in der Nähe des Nordpols. Da sind natürlich dann wieder andere Namen. Und weil viele Tiere von dort kommen. Das heißt, Barry kommt eigentlich ja gar nicht aus Hamburg, sondern ist ein Tier, das aus den USA kommt. Und die Geschichte ist über die ganze Welt verteilt. Also haben wir natürlich Namen aus aller Welt genommen.
1: Du bist ja heute alleine gekommen. Wo ist denn die Ilona?
4: Ilona ist auch gerade beschäftigt, lässt ganz schön grüßen. Und ja, wir war zwar so ziemlich in der Nähe, aber hat es einfach nicht geschafft, noch mit vorbeizukommen. Sie wäre sehr gern hier gewesen, um auch ein paar Fragen zu beantworten.
1: Macht es einen Unterschied, ob man ein Buch jetzt alleine schreibt oder zu zweit?
4: Ganz bestimmt. Also einmal muss man sich natürlich über viele Dinge unterhalten. Und das machen wir auch vorher, wenn wir uns die Geschichte überlegen. Und wir machen es eigentlich so, dass wir dann immer, wenn wir jetzt irgendwelche Ideen haben oder wenn wir Kapitel haben, dass wir die austauschen. Und da ist es eigentlich ganz gut, wenn man jemanden hat, von dem man weiß, dass man sich sehr konstruktiv, kritisch, wie es immer so schön heißt, also sehr positiv über sowas unterhalten kann und man auch ein Feedback bekommt und einfach weiß, ist das nur ein totaler Unfug, äh, den ich da gemacht habe. Weil du musst dir überlegen, dass man sich zum Teil wirklich so viele Stunden mit ein und denselben Absätzen und Zeilen und Wörtern auseinandersetzt, dass man am Ende gar nicht mehr weiß, dass richtig gut geworden ist und dass ist es immer gut, jemanden zu haben.
0: Wie schwer war es, ein Buch nur mit Tieren zu schreiben?
4: erstmal ziemlich schwierig, sich da hineinzufinden, weil man bei allem, was man schreibt und was man denkt, eigentlich immer aus der menschlichen Perspektive handelt und eigentlich immer Erklärungen für Dinge findet, die aber einfach menschliche Erklärungen sind und man immer wieder nachdenken muss und, und stoppen muss und sagen muss, nee, wie sieht es eigentlich ein Tier in diesem Moment? Was empfindet es? noch? Was nimmt es wahr? Wie würde es wohl reagieren? Und deswegen ist es ganz schön schwierig. Mittlerweile geht es, aber es war schwierig reinzukommen.
3: Ich wollte wissen, ob es einen zweiten Band geben wird und wenn jetzt. Ja ja, wissen Sie schon, ob Barry Ihre Familie wiederfindet?
4: Es gibt einen zweiten Band und wir arbeiten gerade an diesem. Und er spielt am Nordpol, am eisigen Ufer. Also das heißt ganz woanders, mit ganz anderen Tieren, mit einem neuen Abenteuer, mit altbekannten Gegnerinnen und Gegnern. Wir geben uns reichlich Mühe, dass sie die Eltern wiederfindet. Es gibt ja womöglich noch Geschwister, wo ja, sie auch nicht stimmt. so ganz genau weiß. Was ist wohl mit denen geschehen? Und ein paar Dinge bahnen sich an. Mir darf ich ja nicht verraten, aber ein paar Dinge bahnen sich im zweiten Band an, sodass sie langsam dem großen Geheimnis auf die Spur kommt.
3: Barry hat ja Yoko gefragt, ob sie alleine in der Kiste war, als sie zum Kalten Ufer transportiert wurde. Aber das hat Yoko abgelehnt, die Frage. Und da fragen wir uns Leser jetzt natürlich, was daraus wird.
4: Ja, es ist... Insofern schwierig, weil sich Barry auch immer wieder daran erinnert. Noch, wann immer sie in einem engen Raum ist, hat sie plötzlich Erinnerungen an genau diesen Moment, ohne dass sie genau sagen könnte, was es ist. Und wie eben schon angedeutet, so viel darf ich ja nicht sagen, gibt es eine Entwicklung im zweiten Band, die das noch weiter erhält und auch einige offen gebliebene Fragen beantwortet, aber wahrscheinlich nicht alle und vielleicht sogar neue Fragen aufwirft. Denn das muss bei einer guten Geschichte in einer guten Reihe so sein.
3: Wieso ist Achilles der einzig deutsche Name und war das beabsichtigt?
4: Ja. Also, wir haben, einerseits haben wir sehr traditionelle Namen da drin, die es eben auch aus der Mythologie gibt. Wenn du da unter Achilles mal nachschaust oder auch bei anderen äh, Figuren, wirst du plötzlich feststellen, dass die einen Hintergrund haben. Und dann ist es uns wichtig gewesen, dass wir internationale Namen haben. Einmal, weil es ein sehr internationales Thema ist und es ja eine weltweite Organisation ist.
3: Pinkerton, der Nachname?
4: Der, der Na Nachname, Pinkerton beispielsweise, der hat auch einen Hintergrund, wenn man nachliest. Also, den gibt es ja, es gibt eine oder gab eine Detektei eine große, die Pinkerton hieß. Aber uns war es wichtig, dass wir jetzt nicht nur mit einer ganzen Reihe deutscher Namen kommen für Figuren, die sonst irgendwo am Nordpol oder in Amerika oder wo auch immer dann plötzlich sie finden, sondern dass es eben möglichst international ist.
3: Wie sind Sie auf die Geschichte gekommen?
4: Wir sind auf die Geschichte gekommen bei einem Spaziergang, schon vor einigen Jahren, bei uns in Hamburg, in einem Naturschutzgebiet, mit unserem Hund, den man hinten auch sehen kann in dem Buch. Als wir uns mal die Frage stellten: das war im Frühling irgendwann und wir sahen da ganz viele Tiere und wir haben einen Teich und da sind die Enten unterwegs und Schmetterlinge, also reichlich Tiere bei uns in diesem Gebiet. Wie wäre es wohl, wenn diese Tiere nicht nur alle viel intelligenter sind, als wir es die ganze Zeit glauben? Weil wir Menschen halten uns ja für die Krone der Schöpfung und für die intelligentesten überhaupt, sondern was wäre wohl, wenn diese ganzen Tiere auch noch zusammenarbeiten und wir kriegen das die ganze Zeit nicht mit.
3: Sie hatten eine recht lange Anreise. Wo wohnen Sie denn?
4: In Hamburg. Ich glaube, ich war fünfeinhalb Stunden unterwegs, aber das habe ich ja gern gemacht. Also das bringt Spaß.
3: Wohnen Sie denn eher außerhalb oder so?
4: Wir wohnen direkt am obersten Zipfel äh, im Norden der Stadt.
3: Wie lange habt ihr dafür gebraucht, das Buch zu schreiben?
4: Eine ganze, ganze Weile, muss ich sagen, weil äh, das Schreiben selbst ist gar nicht so ganz lange gewesen, aber das Vorbereiten, weil du, wenn du so eine Geschichte dir ausdenkst, eigentlich an alles denken musst. Du musst dir die Figuren ausdenken, du musst dir überlegen, wie sieht wohl die Welt aus, wie funktioniert das Ganze? Es muss, selbst wenn es Fantasy ist, muss es irgendwie in sich logisch sein, damit irgendjemand sagt, okay, das kann ich mir schon vorstellen. Und das ist ein richtig großer Aufwand, äh, aber es bringt auch total viel Spaß.
1: Okay. <lacht> Wann haben Sie angefangen, Bücher zu schreiben?
4: Angefangen mit den Büchern haben wir. Ja, so vor knapp zehn Jahren. Wir haben allerdings viele Sachbücher geschrieben, auch so über ökologische Themen und auch andere Dinge, die uns interessiert haben. Das Kinderbuch ist uns 2016 eingefallen und ja, geschrieben haben wir es ja dann 2020, 2021, bis es dann irgendwann fertig wurde. So lange gibt es äh, schon die Idee und so lange braucht man, bis so ein Buch letztendlich fertig wird.
1: Ich gebe dem Buch sechs von 5 Sternen,
3: weil ich das Buch einfach so genial fand. Das Buch gefällt mir, weil es einfach, es ist mit wenig Menschen, es geht um keinen Mensch, das finde ich cool, sondern halt so um Tiere und die Idee finde ich relativ cool mit, dem, mit der geheimen Gesellschaft und so. Und man merkt dem Buch an, dass es auch so gedacht ist, dass die Menschen, die es lesen, ein bisschen mehr darauf achten, wie sie mit den Tieren umgehen. Also ich gebe dem Buch 5 von 5 Sternen, weil ich das einfach lustig und spannend fand und ich freue mich auch schon auf den zweiten Teil, weil der Autor hat uns nämlich gesagt, dass es den auch bald gibt. Ich gebe dem Buch 5 von 5 Sternen, weil es spannend war, äh, lustig und ja. Ich finde das Buch so toll, weil die Tiere die Welt retten wollen und ich gebe dem Buch 4 von 5 Sternen. Ich gebe dem Buch 5 von 5 Sternen, weil ich es sehr spannend fand und ich freue mich schon auf den zweiten Teil. Ich gebe dem Buch auch 5 von 5 Sternen, ich fand
0: es sehr spannend und lustig. Ich gebe dem Buch 5 von 5 Punkten. Es war an
1: manchen Stellen traurig, lustig und sehr viel spannend. Also
3: ich fand eigentlich alles richtig cool. Mir hat Spaß gemacht, ich wollte sowas auch schon immer mal machen, war, war eigentlich ganz witzig. Mir hat vor allem das Buch Freude bereitet, das zu lesen und Podcast war auch war sehr cool, fand ich, ja. Mir hat der Workshop gefallen, ich würde das auch nochmal machen, wenn sowas angeboten wird, ja. Ich finde das Buch auch sehr cool, also ich würde das auch nochmal machen und ja, es hat Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn der Podcast fertig ist und ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich habe es
1: sehr schön hier gefunden, habe neue Leute kennengelernt. Ich würde den
2: Podcast-Workshop auch weiterempfehlen. Äh, und wie hat es dir gefallen, Nadine? Ich fand es auch mega toll, mit euch einen Podcast zusammen zu machen, weil es hat richtig viel Freude gemacht.
0: the bibliothèque.